0: Sárvastak gyönyörű emberek! És most a folytatásban szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy körülbelül hogy néz ki a cirkling, és miket kérünk a résztvevőktől. Fizikailag annyit fontos tudni a cirkling kinézetéről, hogy általában egy közös helyiségben szoktunk tartózkodni, és van kezdete, van vége, meg vannak szünetek. És ez azt jelenti, hogy ha kezdünk reggel, mondjuk 9-kor vagy 10-kor, akkor szokott lenni egy délelőtti blokk. Ami tart az ebédszünetig, ami általában valamikor egy-két óra környékén szokott lenni, de abban az első blokkban is szoktunk már szünetet tenni. A második blokk utána van, általában normál eh, esetben 5 6 szokott tartani, eh, de lehet egyébként olyan is, amikor eh, csak délután van szörtling, és lehet, hogy kettőkor kezdjük, és este 7-8-ig tartjuk, szóval ez teljesen változó tud lenni, de ezt mindig az adott napon eh, tárgyaljuk és megmondjuk. A másik pedig az, hogy mindenkit folyamatosan arra biztatunk, legalábbis én arra biztatok, hogy ha valamilyen igénye van, akkor azt jelezze azonnal. Tehát, hogyha neked a szüneten kívül is vécézhetnék edőn, akkor nyugodtan állj fel, aztán menjél ki, nincs ezzel semmi gond. Maximum annyit érdemes tudatosítani, vagy megfigyelni, hogy nem arról van-e szó véletlenül, hogy éppen most ki akarsz menekülni az adott helyzetből, vagy az adott témától, vagy nem is bírhatod hallgatni az illetőt, aki éppen megoszt, és hogy valójában csak benyomott egy gombot rajtad. Ez az egész történés, ami éppen a térben van, és abból akarsz kimenekülni. A szüneteken kívül még annyit szoktam elmondani, hogy mivel egy olyan csoportérben vagyunk, ahol bármi megtörténhet, azért én játszó ruhát szoktam javasolni, mert egyszer a földön fekszünk, egyszer egymással, kicsit birkózgatunk, vagy van, amikor éppen egy ilyen ölelős folyamat van, vagy van, amikor csak ülünk órákon keresztül is beszélgetünk, szóval nagyon, nagyon változó, de hogy a nagyon változóba benne van az is például, hogy lehet, hogy a, a szőnyegen fogsz feküdni egy órát, és akkor arra öltözködj, amiben ezt kényelmesen meg tudod csinálni. A szünetekhez és az időzítéshez még annyit tennék hozzá, hogy nagyjából meg szoktuk satszolni, hogy meddig tart a csoport, és oda szoktam írni egyetig vagy hatig, de ettől függetlenül, ha egy nagyon hosszú folyamatban vagyunk éppen, azt nem szoktuk csak azért megszakítani, mert mindjárt hat óra van. Ilyenkor én azt szoktam mondani előre a csoportoknak, hogyha van egy vagy két embereknek feltétlenül el kell menni mondjuk hatkor, mert éppen valami programja lesz utána, akkor az teljesen rendben, hogy ők akkor elbúcsúznak a csoporttól de hogy ez a 6 óra, amit én kiírok, az nem egy fix és betonba vésett dolog nálam, hogyha éppen megyünk egy folyamattal, akkor, akkor én addig szoktam menni, amíg az nem kerekedik, és már voltam, hogy több mint egy órával tovább mentünk, mert valami olyan mélyben voltunk benne, és úgy lett az egész kerek. Tehát ezért is szoktam azt javasolni, hogy közvetlenül ez mögé ne nagyon tervezzél semmit. A másik, ami miatt ugyanezt szoktam mondani, hogy, hogy ezek a szörtling alkalmak hasonlóan egyébként más mély önismereti folyamatokhoz alkalmasak arra, hogy a végére szépen elfáradjál, néha még a gondolkodás is megáll szinte, van amikor még hazatalálni is nehéz. Szóval én nagyon szoktam azt javasolni, hogy adjál magadnak időt, tiszteld meg a saját testedet, elmédet azzal, hogy a következő e, időszakot nem e, rakott tele programokkal. Tehát, hogyha hatkor végezett, végeztünk a csoporttal, akkor nem biztos, hogy hétkor érdemes egy koncertre megjelenned. Én ezt nem szoktam javasolni. Inkább azt, hogy ha lehet, akkor az egész estét add már meg magadnak arra, hogy egyedül lehess, magaddal lehess a folyamataid, tovább mehessenek ott belül, szépen csendben, egyen az egész. És azt is gondolom, hogy szerintem így, így tudsz legtöbbet hasznosítani ebből a napból vagy ebből a programból. És akkor még elmondanám, hogy így, így, így felsorolás szerint, hogy mi azak, mik, mik, azok a, mik azok a készségek, vagy képzettségek, vagy dolgok, vagy tulajdonságok, aminek a fejlesztésében tud segíteni a módszer. Tehát az egyik az, az az, hogy mivel nagyon sokat figyelünk, és vannak is ilyen feladatok, vagy folyamatok, amikben ezt szoktam kérni, hogy, hogy figyeljünk egymásra hosszan, ezért, ha nem tudsz valakire figyelni, és mindig közbevágsz, ahhoz képest itt megélheted, hogy milyen az, amikor se a te mondatodba nem vágnak bele, se te nem vágsz bele a társad vagy társaidnak a mondandójába, és hogy ez mennyire meg tud nyitni. Hogy mennyire, ahogy az előbb mondtam, ezt a spotlámpás hasonlatot, hogyha nem rángatja mindenki magára a spotlámpát, hogy már pedig most én akarok beszélni, és ilyen fontos, amiről beszélek, hanem. Mindig hagyjuk a másiknál, aztán majd visszaveszem 5 perc múlva, és akkor nálam is lehet esetleg percekig, és akkor tudom, hogy a másik nem fog szíre szóra belevágni, akkor sokkal mélyebbre lehet menni. Tehát ez az odafigyelés, meg türelem, és akkor az őszinte visszajelzések, a következő, amit megemlítenék, amiben a testérzeteket tartom az egyik legfontosabbnak, és annak a tisztázását, hogy azért, mert megjelent bennem egy testérzet, az, az csak én, én elmondom neked, szóval nem te vagy a felelős azért, hogy milyen testérzet jelent meg bennem azért, mert te ilyeneket mondtál, hanem egyszerűen ez van és kész. Csak, hogy tudjad. Lehet, hogy e, meghallgatjuk a csoportot is, és kiderül, hogy e, tízből hat embernek vagy hétnek is volt hasonló a testében, akkor az lehet, hogy neked jelent egy, egyfajta visszajelzést. De lehet, hogy ennek egy másik információ tartalma van, például, hogy a csoportban csak én nekem volt ilyen. És akkor lehet, hogy azt mondjuk nem tudom, lehet, hogy nem kell olyan komolyan benned, de nagyon fontosnak tekintened. A másik, hogy egyszerűen elég sok ember nem tud az érzelmekkel mit kezdeni, meg nem is ismeri fel őket, hogy milyen érzelmei vannak ön saját magának, vagy nem ismeri fel a másikon, hogy ő milyen érzelmekben van. És ez a módszer például nagyon tud segíteni abban, mert erre is több, több gyakorlatunk van, hogy, hogy az érzelmekkel dolgozzunk, megismerik őket, és kommunikáljuk őket és velük legyünk, és megnézzük, mi van a következő rétegben, meg az alattal lévő rétegben, meg az alattal lévő rétegben. Aztán nagyon-nagyon fontosnak tartom még, hogy azt megtanuljuk, mert arra legalábbis inkább úgy mondom, hogy egy biztonságos teret ad a módszer, hogy kipróbáld azt, hogy milyen, amikor megnyílsz, milyen, amikor a sérülékenységeidről beszélsz, vagy a szégyenedről például, vagy a titkaidról, vagy a a legmélyebb vágyaidról, álmaidról, és akkor hogy erről lehet beszélni, és hogy, és hogy nem csak hogy lehet beszélni, hanem hogy megfigyelheted, hogy milyen az, és milyen hatása lesz rád, amikor ezt egy elfogadó környezetben teheted meg, ahol ez mindenkinek tök oké, okay, hogy neked ilyenek vannak. Sőt, ami még de, megdöbbentőbb szokott lenni, nem csak hogy, hogy elfogadják, hogy ilyened, ilyened van, neked, meg olyanod van, hanem kiderül, hogy őnek is, meg őnek is, meg őnek is volt ehhez a solója, meg van ehhez a solója. Tehát, hogy még csak nem is vagy ezzel egyedül, hogy neked ilyen félelmed, vagy szégyened, vagy titkod, vagy vágyad van. Úgyhogy ezáltal igazából a következő, amit említenék, az empátia. Én úgy veszem észre, hogy az empátiát is erősen fejleszti ez a módszer, hogyha empatikusan, empatikus figyelemben, empatikus jelenlétben szeretnél fejlődni, akkor, akkor szintén nagyon erősen javaslom ezt a módszert neked. A másik, amit még mit a végén megemlítenék, az, hogy nekem például, amikor én vagyok a facilitátor, nekem az egyik feladatom, hogy segítsem, hogy a megosztásod az olyan legyen, ami ami szól, a jelenről szól és hogy értsük értsünk téged. Tehát ha véletlenül elkezdesz mondjuk történeteket mesélni valami régi dologról akkor akkor lehet, hogy két-három mondat után én úgy fogom azt fogom megkérdezni hogy mielőtt ebben a történetben még jobban belemennénk, el tudnád-e mondani nekünk hogy most éppen ebben a pillanatban hogy hat rád ez a történet? Most éppen mit okoz, hogy akkor ez történt? Most éppen ezen most mosolyogsz, hogy akkor ez a kutya megharapott, vagy most is dühös vagy, vagy, vagy most frusztrál az egész utólag, hogy a jelenlegi, jelenlegi állapotodhoz, a jelenlegi érzelmi állapotodhoz, főként érzelmi állapotothoz tudjunk kapcsolódni. Ez egyik, amit én legalábbis észrevettem, hogy néhány embernél, mintha lenne egy ilyen, én azt gondolom, hogy téveszme, hogyha én nagyon alaposan elmondok egy történetet, hogy mi történt velem az elmúlt héten, múlt héten szerdán egy nagyon alapos részletességgel elmesélem neked jó hosszan, akkor te annál jobban fogod érteni, minél hosszabban mesélek róla. És az igazi tapasztalásom az, hogy ez nem így van. Sőt, egyre több emberrel találkozok, aki, aki most már szereti, vagy hogy is mondjam, meri bevallani, hogy, hogy hú, hát én három mondat után már elvesztettem a fonalat onnantól kezdve, én már csak a szenditjemet turkáltam, vagy mit tudom én, vagy a, hogy a ruhámon a, a ruhaszálakat nézegettem, teljesen mindegy, csak már nem tudtam, és nem tudtam rád figyelni. És ilyenkor, ilyenkor érdemes ezen elgondolkozni, hogy most tényleg fontos, hogy ilyen színesen mesél le ezt a történetet, vagy inkább kapcsolódni szeretnél velünk? Mert az, hogy a múlt héten megharapott a kutya, és ez miatt én most mérges vagyok, ez, 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 ez nem kell a kutyának azt a történetét kiragozni, hogy én honnan, hova mentem akkor, hány óra volt, meg egyébként is ott még hányan voltak, ki nem szarja le, ez mind mellékes körülmény. Az a lényeg, hogy most milyen érzést okoz ez neked. Tehát nem azt mondom, hogy ki nem szarja le, mert ez nem igaz, hát pont kíváncsiak vagyunk rá csak csak ha egy nagyon-nagyon nagy történetet felépítesz, akkor az olyan lesz, mint egy baromi nagy konstruktum, ami így közénk áll. Valamit ezzel a baromi nagy történettel beteszel közénk. És akkor mindenki próbál, igyekszik erre a történetre figyelni, de az nem te vagy. Hanem tényleg, amit egy legóból építenél valamit a közénk. Ezt egy idő után már nem látunk téged a nagy legókupactól. Akkor ez így megérte? Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy jó kérdés a megérte, de hogy nem ez a cél. Tehát én, én akkor nem tudok hozzá kapcsolódni, ha te így építkezel. Úgyhogy én biztos, hogy be fogok kérdezni. Úgyhogy ezt azért is mondtam el ezt így hosszabban, mert hogy a megosztás, a megosztást is lehet gyakorolni és fejleszteni. Hogy hogyan tudok úgy magamról beszélni, hogy az, hogy azt, hogy az a tényleg a lényeget tartalmazza rólam, tudjon a másik hozzám kapcsolódni ne a figyelmét vadásszam, csak el, és ne az energiáit vámpírkodjam le, hanem, hanem segítsek neki mentálisan, vagy érzelmileg megérkezni oda, ahol én vagyok. Amit még szerintem fontos megemlíteni, hogy, hogy mivel a szörtling éppen úgy alakul, ahogy, ahogy vannak az egyes tagok aznap benne, ezért uh, igazából nincs két egyforma alkalom, nincs olyan, amikor kétszer ugyanaz történik. Nekem még eddig biztos, hogy nem volt legalábbis, tehát nincs uh, nincs ismétlődés, mindig más a téma, máshogy vagyunk ott, más történik, ha személyesen vagyunk ott, akkor más folyamatok indulnak be, lehet, hogy egyik héten a, a téma, a másik héten, meg a kapcsolódás, vagy a anyahiány, és hogy... Uh, és hogy éppen ezért szoktam azt is mondani, hogy ha voltál egy circling alkalmaz, egy circling csoporton, akkor még nem igazán tudod, hogy milyen a circling, csak egyetlen egy circling alkalmat láttál. Körülbelül ez az, amit el tudsz mondani magadról. Legalábbis hát én úgy gondolom, hogy ezt így érdemes mondani. És persze vannak, vannak hasonlóságok, tehát nagyjából minden circling csoportot, vagy minden alkalmat egy kis csoportos megosztó körrel szoktunk kezdeni, hogy éppen ki, hogy van, vagy ha vannak új emberek, akkor egy be, be kör is van benne, stb. De, de aztán innentől kezdve nincs két egy horma alkalom, tényleg. Egy pillanatra még visszatérnék oda, hogy az előbb mondtam ilyeneket, hogy, hogy próbálunk teret adni, hogy tudjál beszélni a szégyeneidről, meg a vágyaidról, meg a céljaidról, meg a titkaidról, és hogy ez lehet, hogy elsőre ijesztőnek hangzik, és nem nem is úgy történik ez, hogy mi ezeket kihúzzuk belőled, meg hogy ezekről muszáj beszélni. Ez nem így van. Csak egyszerűen mintha a kapcsolódásnak, vagy a személyiségnek több rétege lenne, és hogy kérdés az, hogy kit milyen mélyre engedünk be, ugye, hogyha valakivel ilyen felszínesen beszélgetünk, akkor azért nem egy igazi mély kapcsolódás, és a azok az emberek, akik az önismeretben haladnak előre, azok között megfigyelhető, hogy egy idő után az egyre mélyebb és őszintébb kapcsolódás ö, vágya jelenik meg. Na most, hogyha ö, tudok beszélni magamról, meg hogy érzem magamat, de nem tudom neked kimondani, hogy milyen vágyaim, meg szégyeneim vannak, akkor az azt jelenti, hogy még mindig van egy réteg, egy lejjebbi, vagy egy beljebbi rétegem, egy bentebbi terület, amit még nem mutattam meg neked. Pedig igazából az a legigazabb részem, a magom, vagy ha nem is a, a legigazabb részem meg a magom, de legközelebbi dolog, az, azok az a legintimebb gondolataim és emlékeim, amit lehet, hogy csak a kedvesemmel osztok meg, vagy még vele se bizonyos esetekben. Pedig, pedig pont erre vágyunk, hogy olyan kapcsolódásokba lehessünk, ahol ezeket is el lehet mondani, ahol mindent el lehet mondani és az egyik cél, hogy ezt a csoporton meg lehessen teremteni, belehessen gyakorolni, egy idő után akár kilehessen ezt vinni valamilyen szinten, de persze ez egy mély kapcsolódási szint, tehát ez nem azt jelenti, hogy oda megyek a buszmegállóba valakihez és rögtön a, a legmélyebb vágyaimról, meg szégyeneimről kezdek neki beszélni. Ezt nem, nem, így, nem így gondolom én, mert nem, nem szeretném, hogy így képzelt, hogy ezt így szeretnénk csinálni a jövőbe. Csak egyszerűen A különböző kapcsolatainkban azt tudatosítani például, már az az sokat segít azt tudatosítani, hogy ez a kapcsolódás ami köztem és a karesz között van az például látom-e ott a lehetőségét hogy mondjuk egy szinten mélyebbre menjek vagy akarok-e vele egyáltalán mélyebbre menni. Tehát ezeket időnként jó tisztázni. Van aki azt mondja, jó, ezeket mégleg is tárgyalni az illetőkkel azt nem tudom, de minden esetre ha, ha ki, valakiben látom, hogy még lenne potenciál a kapcsolódásban, én szeretnék mélyülni, meg ő is, hát akkor itt ezen a csoporton például lehet gyakorolni, hogy hogy lehet ebbe az irányba elindulni, és milyen az, amikor ezeket én ki tudom mondani ebbe a védett környezetbe. Mert ugye ez egy olyan csoport, ahonnan azért nem mennek ki a dolgok remélhetőleg Normálisabb legalábbis legalábbis tartást kérünk. De még egyszer mondom, hogy ez az egész, az, hogy megoszthatsz és beszélhetsz a mélységeidről, a félelmeidről, ez csak egy opció. Tehát ez csak egy lehetőség, és nem kötelező. Tehát, hogy neked ez nem fér bele, ez, nincsen, ez túlságosan kint van már a komfortzónádon, akkor nem kell ezt csinálni. Akkor hallgathatsz is, és akkor kapod a figyelmet, és megjelheted, milyen, azt, milyen, milyen az, amikor, amikor az egész csoportnád figyel. Ha nagyon röviden, szinte csak pár pontban akarnám összefoglalni, hogy mire jó pontosan a szörkling, vagy hát pontosan igazából csak irányelveket vagy iránymutatást tudok adni. De hogy mire jó a ször, mikre lehet jó a szörkling, akkor ilyeneket tudnék mondani, hogy megtapasztalhatsz fajta teret, ahol jobban megélhatsz, mint korábban, ha akarsz, megtapasztalhatod, hogy ebben a térben milyen az, amikor téged elfogadnak, szeretnek, megtapasztalhatod azt, hogy milyen az, amikor a negatív visszajelzéseket is meg tudjuk beszélni és ki tudjuk mondani, és hogy ez nem, hogy ront, vagy nehezít a kapcsolódáson, hanem, hogy pont, hogy javít megtapasztalhatod azt, hogy milyen ez, amikor figyelnek rád, és látszol, és ez is lehet ijesztő. Ez összes, amit eddig elmondtam, segíthet abba, hogy mélyre menjél magadban, segíthet abba, hogy magadról is új dolgokat felfedezzél, rád gyere arra, hogy igazából milyen az igazán őszintén mélyen benned lévő személyiséged, vagy igényeid, mi a, mi a, mi a legigazibb számodra, mint irány, vagy kapcsolódás, vagy gondolatok, milyen az, amikor kérsz valamit, mondjuk egy szembenézést, vagy egy érintést, és az úgy rád. Milyen az, amikor esetleg kit kimondódik, én, amit már nagyon régen nem mondtál ki, vagy sohasem mondtál még ki korábban. Vagy azért, mert nem akartad kimondani, vagy azért, mert neked is új dolog. Lehet, hogy itt ebbe a térben más fogja kimondani. Megélhetsz itt olyat, hogy milyen, amikor a közösség szinte egy lélekként, vagy egy szívként dobog és egy gondolat vagy egy érzés az több emberbe is ugyanúgy megjelenik mint szint egy ilyen családállító térbe, és akár még megélheted azt is, hogy ebben, milyen, ebben a térben ott lenni, gyógyulni régi fájdalmakat kicserélni és kisírni, és, és behengedni a jót helyettük és aztán szépen lassan így változni és ezt megfigyelni, akár kint a kinti életedben is Hát így elsőre azt hiszem, hogy ezeket uh, gondolom, hogy érdemes talán elmondanom így a uh, a surfingről. Ha vannak kérdéseitek, akkor nyugodtan jöhet, még lehet, hogy teszek föl a videót, már egy valószínűleg egy csomó aspektusát a történetnek vagy a módszernek kihagytam, úgyhogy lehet, hogy később még teszek hozzá. Most egyelőre ennyit, köszönöm szépen a figyelmeteket, majd egy későbbi felvételnél remélem találkozunk. Sziasztok!